0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film, un épisode dans lequel on va parler de Godzilla Minus One, le phénomène japonais qui fait tant parler de lui en ce moment... L'occasion parfaite de parler d'un de mes plaisirs coupables, les films de gros monstres. Au programme, je vais donc vous présenter brièvement le film, comme d'habitude, en faisant un brin d'histoire, cette fois-ci sur le personnage de Godzilla. On passera par l'étape critique, mais ce qu'il faut qu'on voit par-dessus tout, c'est pourquoi ce film a autant fait parler de lui. Et pour ça, j'ai 2-3 pistes que j'aimerais vous partager. On est parti pour un épisode détente, rempli d'anecdotes sur notre dinosaure à petites pattes préférées. J'en profite pour vous rappeler que si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et en retrouver près d'une centaine comme ça. Alors ne perdons pas plus de temps et passons à Godzilla Minus One. Côté infopratique, Godzilla Minus One, c'est un film japonais réalisé par Takashi Yamazaki et à la base surtout un film qui n'était pas forcément destiné à un public international. En France d'ailleurs, le film est sorti le 7 décembre dernier à l'occasion de quelques petites séances, mais l'engouement a été tel qu'un visa plus long lui a été donné et qu'on peut donc le découvrir depuis la semaine dernière en salle, malheureusement ça ne va durer qu'une semaine et c'est ça le point négatif, mais ce film soulève surtout beaucoup d'interrogations. Pourquoi encore un film Godzilla Pourquoi c'est japonais C'est quoi la différence finalement avec les autres films Godzilla sortis ces dernières années Et je suis justement là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions, en commençant par vous apprendre peut-être que Godzilla, c'est le personnage de franchise le plus ancien de l'histoire du cinéma, avec un premier film qui est sorti en 1957. Le personnage, il est créé en 1954, trois ans avant, il est japonais. Godzilla vient d'ailleurs des mots gorille et baleine dans cette langue, et à l'origine, ce serait une sorte de dinosaure qui aurait été exposé à des radiations nucléaires, créé par les essais militaires américains de la bombe atomique, et notamment euh, l'essai euh, très connu de Bikini Bottom. À l'époque, euh, du côté du Japon, on est en pleine période de reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, et ce monstre que certains voient comme euh, banal, oui, vraiment un gros monstre euh, pas beau, qui sert pas à grand-chose, bah, c'est surtout le prétexte pour faire une critique autant des actions américaines euh, pendant la guerre et après la guerre que de l'inaction du gouvernement euh, japonais on en reparlera tout à l'heure, mais Godzilla peut donc être vu dans ce sens-là comme un film à portée politique. Comme je le disais, le premier film il sort en 1957, il sera suivi par plusieurs dizaines d'adaptations qui sont quasiment inconnues pour nous publics français, jusqu'à ce que... Comme toujours, les Américains s'en mêlent et décident d'exploiter la franchise. Un accord est passé fin des années 90 entre des studios des deux pays et sort du coup le Godzilla de 1998 avec Jean Reno au casting et réalisé par Roland Emmerich à qui l'on doit d'autres films plus catastrophes comme 2012, le jour d'après, Independence Day. Pour les studios américains, le but de ramener un personnage comme Godzilla sur grand écran, c'est avant tout à l'époque de surfer sur le succès de Jurassic Park, sorti 5 ans avant. Alors, est-ce que ça a marché bah, pas vraiment, hein. le box-office était assez bon, mais pas assez, et les bonnes critiques étaient clairement loin d'être au rendez-vous. Il faudra donc attendre plus d'une dizaine d'années, 2014 plus précisément, pour que le studio Warner passe un accord avec les japonais et qu'on revoie Godzilla version USA. Ça donnera l'excellent et sobre Godzilla de Gareth Edwards, suivi de Kong Skull Island, deux succès qui permettront la mise en place du MCU des gros monstres Appelé le Monsterverse. L'idée, c'est de créer un monde dans lequel les Kaiju Kaiju, c'est un terme qui est utilisé pour désigner justement ces grosses bébêtes bah pour que, dans lequel ces, ces kaijus s'affrontent et cohabitent plus ou moins bien avec l'homme. C'est une réussite hein, clairement au niveau du box-office et du coup il y a deux autres films qui s'enchaînent, Godzilla 2, Roi des monstres et Godzilla vs Kong, sorti en 2021. Récemment, on a même eu le droit à une série dans le même univers qui est sortie sur Apple TV+, et si vous êtes fan du genre, je vous la recommande très chaudement au moins le temps de patienter jusqu'à la sortie de Godzilla X Kong, nouvel empire qui est prévu pour ce 10 avril, donc dans un peu plus de deux mois. Pour résumer, dans cette version du personnage, donc la version américaine, 100% américaine, Godzilla est le protecteur de la Terre, pas 100% gentil, parce que ça l'empêche pas quand même de raser des villes entières pendant ses combats, mais il est considéré comme sympa. Par une bonne partie de l'humanité, chaque film ayant pour but de voir Godzilla et Wukong combattre des monstres toujours plus gros et méchants, un principe bien américain du toujours plus. Et pour ne pas vous mentir, j'en suis un très grand fan, c'est dans la lignée des en eau trouble, euh, rampage, etc. Il faut pas y aller pour chercher un grand scénario, de beau dialogue, non, vraiment pas, juste de la bagarre et de l'action, et des fois, bah, ça fait plaisir. Pour revenir au sujet du jour, Godzilla Minus euh, One, il arrive sur nos écrans parce que cette exclusivité américaine sur le personnage de Godzilla, elle est finie et que du coup les japonais peuvent refaire des films dessus et leur but c'est de se placer à l'antithèse de la version américaine, que les humains soient au premier plan, le ton plus sérieux et l'histoire avec de vrais enjeux. Pour ça, retour en 1945, nous sommes côté japonais et suivons un pilote kamikaze déserteur qui doit se battre pour rétablir son honneur, sauver sa famille, dans un Japon en ruine qui doit en plus faire face à l'arrivée d'une nouvelle menace venue des mers, Godzilla. Avec un tel scénario, le film arrivera-t-il à faire mieux que les blockbusters américains C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie critique. Rentrons directement dans le cœur du sujet, Godzilla Minus One, c'est clairement le retour aux sources que les fans du personnage attendaient. On a le droit à une approche bien différente du monstre, plus réelle, sans la volonté du toujours plus. C'est entièrement premier degré, pas de « oh tiens en fait, Godzilla est sympa et il y a un autre monstre plus gros et méchant qu'il faut qu'on combatte et on va le faire ensemble euh, ». Ça permet de laisser plus de place à l'histoire de se développer avec des personnages qui sont sincères, qui mènent de vraies batailles personnelles. Il n'y aurait pas eu Godzilla dans le film. Le film aurait quand même eu un intérêt et ça, ça veut tout dire. On sent moins ce côté américain forcé qui va... Bah, nous montrer un héros seul se battant contre la bête, là même le personnage principal est exposé comme un anti-héros qui cherche à regagner l'honneur qu'il a perdu en quittant son poste de kamikaze et mettre euh, justement des exemples aussi réels, très historiques, avec des personnages qui sont censés dotés de raison, ça fait plaisir et ça permet que nous spectateurs en puisse se poser la question de ce qu'on ferait à leur place, est-ce que ce serait vraiment l'âge de fuir face à un monstre de cette puissance qui essaye de détruire votre ville et qu'en plus rien ne peut l'arrêter, et bien, du coup on se pose vraiment la question, et cette histoire en plus d'être réelle, elle fait passer beaucoup de messages, notamment politiques, je vous en parlais dans l'introduction de cet épisode, indirectement les américains sont accusés de la création de Godzilla avec leurs bombes atomiques, ils sont aussi critiqués pour leur inaction face à un Japon qui affronte seul la menace, mais surtout... Et ça, je m'y attendais moins. C'est le gouvernement japonais qui est dans la ligne de mire du film. Un gouvernement qui est montré comme incapable de réagir à la menace. Ouvertement, les personnages critiquent que les informations et la transmission d'informations soient contrôlées par le pays. Que plus personne n'a confiance en eux. Bien sûr, le principe même du kamikaze, omniprésent pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, est remis en question. C'est de... autant de problèmes et de notions qui sont bien traités et qui ne nous ennuient pas du tout. Et ça, j'étais vraiment très étonné pour un film du genre. Alors rassurez-vous, Godzilla a quand même un rôle important dans le film, il est tout simplement inarrêtable, insensible face à toutes les armes qu'on lui oppose, ça montre bien la puissance à l'état pur du personnage et ça donne un côté satisfaisant, c'est vraiment toujours ce petit, ce petit plaisir coupable de le voir raser des villes en quelques minutes, visuellement les effets spéciaux sont très réussis et les scènes ne facilitaient pourtant pas la tâche, ses effets spéciaux puisque beaucoup sont en plein jour avec des plans larges du monstre qui permettent de l'admirer dans toute sa splendeur et toute sa taille, il est vraiment gigantesque et même si j'y allais pas du tout pour ça, j'ai trouvé que la réalisation collait bien avec le film et permettait de mettre euh, bah Godzilla en avant euh, encore plus. Finalement ce Godzilla minus one c'est à la fois proche et loin du film qu'on peut attendre d'habitude de ce personnage, les fans de la version américaine ne vont pas D'ailleurs, peut-être pas aimé parce que les éléments mis en avant ne sont pas ceux auxquels on pourrait penser. Bien sûr, en plus, le film possède quelques défauts, à commencer par certains aspects du design de Godzilla qui ne rentrent pas toujours très bien dans toutes les scènes. Euh, les yeux qui ont quand même un fonctionnement un peu bizarre. Il y a aussi des plans larges où on voit un peu la morphologie de Godzilla qui a vraiment des petites pattes et c'est un petit peu ridicule des fois de le voir marcher. Mais ça gâche pas pour autant quand même l'impression générale que dégage le monstre, surtout avec ce cri strident vraiment au niveau du son, que ce soit la bande son ou vraiment euh, l'aspect sonore du film, la dimension sonore avec les cris de Godzilla, les explosions, etc. Tout ça, par contre, c'est vraiment très bien réussi. Après, pour l'écriture, même si les personnages sont intéressants, parfois le, le scénario et les dialogues sont un peu bancals, ce qui gâche le sérieux que le film essaie de dégager. On retrouve un peu comme cette impression de film de série B surjoué avec quelques actions idiotes de la part des personnages, ce qui reste quand même à nuancer parce qu'on est moins habitués nous, aux films japonais et à ce genre d'acting. Et euh, en plus, si vous y allez avec la volonté de ne pas vous prendre la tête, alors ces défauts, vous les trouverez peut-être accentués, surtout si vous ne rentrez pas dans l'histoire. Par contre, si vous vous laissez embarquer, vous passerez un très bon moment qui donne envie de voir une suite le plus vite possible. Du coup, c'est vraiment un film Godzilla Minus One. Surtout si vous êtes fan, ça vous permettra de voir une autre version du personnage de, de Godzilla, voir comment ça peut être amené d'une autre manière dans une autre époque. Mais quoi qu'il arrive, Godzilla Minus One, c'est ouais, un film que je peux que vous recommander. Fan ou non, vous passerez un bon moment. Passons maintenant à la partie anecdote de ce podcast, et je voudrais revenir avec vous sur l'élément qui m'a le plus choqué sur ce film. Je vous parlais tout à l'heure des effets spéciaux et visuels très réussis, mais je ne vous ai pas mis ça en perspective avec le budget total du film. Dites-vous d'abord que pour les films Godzilla récents, on est sur des sommes avoisinant les 150, 180 millions de dollars de budget à peu près, alors que pour Godzilla Minus One, on est sur seulement 15 millions de dollars. Arriver à ce résultat avec cette somme, c'est juste du génie et un exploit de la part des équipes du film, imaginez juste ce qu'ils auraient pu faire avec plus, sachant que le réalisateur a avoué qu'en réalité il n'avait pas eu 15 millions à sa disposition, mais moins. Du coup, je ne sais pas du tout comment ils ont fait, mais ça me fascine. On est en plus sur un réalisateur qui a avoué rêver de faire un film Star Wars. Et Godzilla Minus One, figurez-vous, a justement été visionné il y a peu au Ranch Skywalker. Donc on ne peut que croiser les doigts pour un futur projet commun. Pour conclure cet épisode, je vous conseille de foncer en salle, voir Godzilla Minus One s'il est encore disponible chez vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner si cet épisode vous a plu et si vous ne voulez pas rater les prochains. D'ici là, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien.